0: Herkese merhabalar, Lübnan Pola hoş geldiniz. Bu yayında Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçimi için geçtiğimiz hafta 12.si yapılan oturuma dair bir ile karşınızdayım. Aslında Kasım ayından bu yana Lübnan'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi sürecini tartışıyoruz. Bununla ilgili çok da yayın yaptık. Dolayısıyla gündem aynı gibi duruyor. Ancak adaylar ve aday olması muhtemel isimler sürekli güncellendi bu süreçte ve yeni aktörler devreye girdi. Bunların yanı sıra tabii söylemeden geçemeyeceğimiz bölgesel gelişmeler de ortaya çıktı. Bu bölgesel gelişmelerin Lübnan iç siyaseti üzerindeki etkisi de e, gündemdeydi. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde Lübnan'da hala bir cumhurbaşkanı seçilmediğini görüyoruz. Bu nedenle de özellikle son oturumda yaşananlar üzerinden Lübnan'daki ve Lübnan için önemli sayılacak gelişmeleri de aktarmak istiyorum. Bunlardan önce aslında biraz Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçiminin bir tarihine de göz atmak istiyorum. Bugüne dair olan sonuçları da böylelikle daha iyi anlayabiliriz belki. 14 Haziran'da aslında yapılan parlamento seçiminden parlamento kurulundan önce Lübnan'da Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçildiğine dair bir özet geçmekte fayda var sanırım. Çünkü hepimizin de tahmin ettiği üzere Lübnan'da seçim süreçleri sancılı geçiyor. Bu süreçler sancılı geçtiği gibi seçimden sonraki süreçler de çeşitli krizlere doğuruyor. 10 Eylül 2021'den bu yana hükümetin kurulamamış olması bunun bir göstergesi. 12 oturum yapılmış olmasına rağmen hala bir cumhurbaşkanı seçilmemesi de buna bir örnek. Dolayısıyla biraz böyle yakın tarihe bir gidelim istiyorum. Öncelikle de bunun için Lübnan Cumhurbaşkanı nasıl seçiyor sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Onun içinde parlamentoya gözlerimizi çevirmemiz gerekiyor. Lübnan'da bizde olduğu gibi cumhurbaşkanını halk seçmiyor. Öncelikle buradan başlayalım. E, meclisteki siyasi temsilciler tarafından gerçekleştirilen bir süreç var. Lübnan parlamentosunda da bildiğimiz üzere 128 milletvekili bulunuyor. 64 Hristiyan ve 64 Müslüman milletvekilinin oluşturduğu bir parlamento bu. Ki e, Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki bu eşitlik de iç savaşın bitiminden sonra aslında sağlanmıştı. Ancak tabi iç savaştan bu yana Lübnan'ın tarihine ve yaşadığı siyasi krizlere göz attığımızda bu eşitliğin bir çözüm getirmediğini söyleyebiliriz. İç savaşla ilgili detaylara girmeye bu yayında gerek yok. Kaldı ki ben daha önceki podcast yayınlarımda iç savaşa özellikle değindiğimi hatırlıyorum. Merak eden varsa eğer ilk sezonun yayınlarına bir göz atabilir bu anlamda. Tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimine dönersek eğer, bundan Cumhurbaşkanı seçimi için çok basit bir matematiksel bir hesap var. Adaylardan birinin işte ikilik bir oya sahip olması gerekiyor mecliste. Bu da meclisteki 128 oyun 86'sına tekabül ediyor. Adaylardan biri eğer 86 oy alamazsa ikinci tura Geçiliyor ve bunun içinde ikinci turun yapılması için de 86 milletvekilinin var olması gerekiyor mecliste ve 65 oyda yeterli oluyor. Ee, yani aslında dediğim gibi hesap basit teorinin uygulamaya geçmesi Yunanda hiçbir zaman kolay olmadı. Ee, Kaldaki e, krizlerden ilki ilk turda oy veren vekillerin ikinci turu katılmamaları nedeniyle ortaya çıkıyor. Çünkü kendi adayının kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor bu durumda vekil ve ikinci tura katılmıyor. Siyasi partiler bu riski göze almak istemiyorlar ve parlamentoyu terk ediyorlar. Dolayısıyla ilk turda 86 oy alınmadığı için ikinci tura geçilmesi gerekiyor ama ikinci tura geçilemiyor maalesef. Son işte Kasım ayından beri Lübnan'da yaşanan süreç. Bu. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinin uzamasında e, ki bu anayasa maddesi dışında bir de adaylık krizi var. Onu da değinmekte fayda var çünkü Lübnan'da seçim süreci kadar adaylarda da bir istikrarsızlık söz konusu. Bu konuya girmeden önce Lübnan'da 1990 yılındaki Taif Anlaşması'ndan sonra nasıl bir cumhurbaşkanlığı süreci yaşandı? Kimler nasıl cumhurbaşkanı seçildi? Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten her bir seçim süreci birbirinden zor ve derin krizler içeren aşamalardan geçti Lübnan'da bu süreçte. Öncelikle... Hepimizin bildiği üzere Lübnan Cumhurbaşkanı 1943 e, mutabakatına göre Katolik Maruni olmak durumunda. Yani Lübnan Hristiyan bir cumhurbaşkanı sahip olmak durumunda. İç savaşın öncesine değinmek istemiyorum ama iç savaştan sonraki süreci ele alırsak zaten e, bugün yaşananlar konusunda da daha net yorumlara varabiliriz. Daha net yorumlar yapabiliriz. İç savaştan sonra ülkenin cumhurbaşkanı olarak Rene Moavvat seçilmişti. Ve silahların sustuğu düşünülüyordu. Ama e, Taif anlaşmasıyla e, silahlar susmuş olsa da Rene Moavvat göreve gelmesinden 17 gün sonra bir suikastla öldürüldü. Lübnan'ın iç savaş tarihinde de ve sonrasında da aslında e, suikastlar çok fazlaydı. Ama Rene Muavvad'ın Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez daha birinci ayını doldurmadan suikastle öldürülmesi ülke için büyük bir şok oldu açıkçası. Ve savaşın hemen de bitmediğini ya da bir anlaşmayla bitmeyeceğini de göstermiş oldu bu suikast. Rene Muavvad'dan sonra Selim Hus aslında sünni bir Müslüman geçici olarak geldi ama o kadar geçiciydi ki iki gün sadece Cumhurbaşkanı olabildi. Daha sonra İlyas Haravi seçildi ve e, 1998 yılına kadar aslında ülkede Cumhurbaşkanlığı'nı korumayı, bu koltuğu korumayı başardı İlyas Haravi. Ve gerçekten de bu büyük bir başarı. Uzun süre e, Cumhurbaşkanı olarak kalabilmiş olması René Muhammed'den sonra önemli bir başarıydı. E, İlyas Haravi'den sonra seçilen Emil Lahut dönemi çok kritik geçti Lübnan için. Çünkü Emil Lahut Suriye tarafından desteklenen, yüzde desteklenen bir cumhurbaşkanıydı. Başar Aset'in çok yakınlarından bir tanesiydi Emil Lahut. Ve bildiğiniz üzere de Taif Anlaşması Suriye'nin aslında de facto kontrolünü, Lübnan üzerindeki de facto kontrolünü de kanıtlayan sağlamlaştıran bir anlaşma olmuştu. Suriye Emillahut gibi kendisinin desteklediği bir cumhurbaşkanıyla da Lübnan üzerindeki hakimiyetini çok ciddi anlamda genişletebildi ve derinleştirebildi. Ancak Emillahut dönemi tabii ki ülkedeki en sıkıntılı dönemlerden bir tanesiydi aynı zamanda. Çünkü Lahut, başbakan dönemin başbakanı Refik Ali ile çok fazla anlaşmazlığa düşüyordu bu nedenle de ülkede bu nedenle de ülkede siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar da baş göstermeye başlamıştı. Yani görece bir istikrar vardı, bir sükûnet vardı. İşte ekonomik olarak bir toparlanma söz konusuydu. Ama iki lider arasında yaşanan krizler, diplomatik krizler nedeniyle süreç zaten kendisini yavaş yavaş tıkamaya başlamıştı. 2005'te Refik Harinin Suriyekast'le öldürülmesi bu tıkanıklığı ortaya çıkardı. Emin Lahut hemen istifa etti aslında çünkü ciddi anlamda sokak gösterileri başlamıştı bildiğiniz üzere ve Emin Lahut istifa etti. Ancak e, Hizbullah'ın önderliğinde e, tekrardan güç toplamaya başladı Suriye ve onun destekleyen Emil Lahut ve istifasını geri çekti. Ancak tabii ki bunun da bir karşılığı olmadı Lübnan toplumu açısından. Ve Emil Lahut'tan sonra aslında Lübnan'da bir yıl Cumhurbaşkanı seçilemedi. Bir yıllık bir boşluk bizim için önemli bir boşluk. E, aslında Lübnan için de önemli bir boşluk ama daha sonra yaşanacak olanlar göz önünde bulundurulduğunda... Bu bir yılın aslında çok da fazla büyük bir problem olmadığını söyleyebiliriz. O dönem bir krizdi. Emil Lahut'tan sonraki dönemin boşluğa düşmesi. Ve 2008 yılında da Michel Süleyman seçildi. Michel Süleyman da İlyas Harabi gibi koltuğunu korumayı başaran liderlerden bir tanesiydi. Ve 2014 yılına kadar görev süresinin dolmasına kadar aslında Cumhurbaşkanı olarak kalmayı başardı. Burada hemen dipnot koyalım. Lübnan'da cumhurbaşkanları 6 yıl boyunca görevde kalabiliyorlar. Michel Süleyman da 2008 yılında seçildikten sonra 2014 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak kalabildi. 2014 yılında Michel Süleyman'ın koltuğunu bırakmasının ardından da en büyük kriz uzlaşmacı bir aday üzerinde mutabakata varılamaması nedeniyle ortaya çıktı. Bu noktada tabi sadece Lübnan içinde değil, bölgede yaşanan krizleri de anlatmamız gerekiyor. 2010'un sonunda 2011'de başlayan Arap Baharı ve işte Suriye'de, Mısır'da, Yemen'de yaşanan liderlik krizleri Lübnan'ın iç siyasetinde de büyük etki oluşturdu. Bu süreçte Cumhurbaşkanı adaylığı içinde birkaç isim öne çıkmıştı ki bunlardan bir tanesi şu anda hali hazırda da güçlü adaylardan olan Süleyman Franciye Şu an Süleyman Franciye Hizbullah tarafından destekleniyor ama O dönem Hizbullah tarafından desteklenmiyordu Tam tersi 14 Mart Hareketi ve Saat Halili tarafından Destekleniyordu aslında Süleyman Franciye Tam Karşıt Blok'tan Destekleniyordu O dönem 2014'ten sonra Süleyman Franciye ile Birlikte Samir Caca ve Mişal An da Adaylıklarını koymuşlardı ee, ama bu süreçte yine e, o kadar handikaplar içeren bir süreç oldu ki 45 oturum yapıldı. Bu 2,5 yıllık bir süre demek. Adaylar, adayların destekçileri, destekçilerin işte bir süre sonra başka adaylara kayması gibi çözümsüzlükler nedeniyle Lübnan Meclisi 45 oturumdan sonra ancak Cumhurbaşkanı'nı seçebildi ki bunun aslında temel aktörleri yani bu çözümsüzlüğün temel aktörleri bir noktada Hizbullah ve Saat Hariri'ydi yani Nasrallah, Hasan Nasrallah ve Saat Hariri'ydi. Bu iki aktör arasındaki çekişme e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendisini gösterdi ve anlaşamadılar. İki tarafta anlaşamadığı için seçilemedi Cumhurbaşkanı. Bu Saat Hariri'nin desteğini Michel Aoun'dan. Kullanacağını ilan etmesine kadar sürdü bu durum. Ekim 2016'da yani 46. oturum yapılmadan kısa bir süre önce Saat Hariri Michel Avn'ı desteklemeye karar verdiğini söyledi. Ve bir şekilde aslında bu krizin çözümü içinde bir adım atmış oldu. Ondan sonra aynı destek Velid Canpolat'tan da geldi. O da Avn'ı destekleyeceğini söyledi ve ondan sonra da zaten Michel Avn'ın seçilmesi neredeyse kesinleşti bu da bir anlamda aslında Hizbullah'ın zaferi demekti ve Ekim ayının sonunda 2016 yılında Ekim ayında 29 aylık süren boşluğun ardından Mişel Alm 128 üyeli parlamentoda 83 oy aldı ve Cumhurbaşkanı seçildi. Mişel Alm'ın seçilmesinden sonra Lübnan'da yaşanan krizlerin detaylarına çok inmek istemiyorum açıkçası. Ancak Mişel Alm'ın Cumhurbaşkanlığı süresince ne kadar başarılı bir performans sergilediği de tartışılır. Daha doğrusu başarılı bir performans sergilediğini söylemek güç. Çünkü Michel Aanın döneminde bildiğimiz üzere 2019'da protestolar başladı Lübnan'da, 2020'de Beyrut patlaması yaşandı ve bu Beyrut patlamasına dair hiçbir soruşturma açılamadı. Aynı süreçte başbakanlar istifa ettiler ve yeni hükümetler kurulamadı. Michel Aan'ın koymuş olduğu blokaj yüzünden olsun, Michel Aan'ın sağ tarihiyle anlaşamaması olsun, kaldı ki 10 Eylül 2021'de Necip Mikatiye aslında hükümeti kurması için görevi verdi ve görece aslında bir anlaşma sağlandı ama o tarihten bugüne hala kurulmuş bir hükümet yok Lübnan'da. Ve Michel An da e, gitmeden önce hükümetin istifa ettiğini, e, hükümetin istifasını onayladığını söyleyerek aslında hükümetin meşruiyetini de ortadan kaldırmış oldu. Dolayısıyla hem kendi döneminde protestoların başlaması hem de ortaya çıkan krizleri çözmek yerine e, bu krizleri daha büyük krizlere e, doğru sürüklemesi yönetim konusundaki başarısızlıklarını aslında ortaya koyuyor Michel Ağ'ın. Ancak burada tabii şöyle bir soru da sorulur. Yani en kötü yönetici hiçbir yönetici olmamasından daha mı iyidir yoksa daha mı kötüdür? Lübnan belki yönetici boşluğuna alışkın bir ülke. İfade ettiğim gibi iki buçuk yıl kadar Cumhurbaşkanı seçile seçemedi, seçilemedi ülkede. Uzun bir süre genel seçimler yapılamadı. Ancak şu an Lübnan gerçekten iç savaştan Sonra belki de en kötü dönemini yaşıyor. En kötü ekonomik ve siyasi boşluğunu yaşıyor. Ekonomik kriz giderek artıyor. Ve şu noktada bir yöneticisinin olmaması, bir cumhurbaşkanının olmaması, meşhur bir hükümetinin olmaması dünyanın çok kaldırabileceği bir durum değil. Yine de bir çözüm maalesef bulunamıyor. Günümüze gelirsek eğer yani andan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de son olarak göz atarsak bu çözümsüzlüklerin de biraz daha devam edebileceğini ve neden devam edebileceğini tartışabiliriz. 31 Ekim 2022'de Mishel Aoun'un görev süresi doldu ve anayasaya göre de Cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan 30 gün önce bir çağrı yapması gerekiyor yeni Cumhurbaşkanı için. Ve yaptı da aslında ve 29 Eylül 2022'de ilk oturum gerçekleşti. Ancak tahmin edildiği üzere yani mecliste ki çoğunluk boş oy Kullandılar. Yani ilk zaten oturumda Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi çok büyük bir mucize olurdu Lübnan için. Böyle bir beklenti yoktu. Ancak bu oturumla birlikte çeşitli adayların ismi de artık ön plana çıkmaya başladı. İlk oturumda sandıktan 65 tane boş oy çıktı. Ancak dediğim gibi adaylardan adayların isimleri ön plana çıkmaya başladı ki bunlardan bir tanesi Michel Muavvat oldu. Michel Muavvat az önce bahsettiğim Rene Muavvat'ın oğlu. Babasını suikaste kaybeden Michel Muavvat aslında ben çekişmeci bir aday değilim, uzlaşmacı bir adayım diyerek uluslararası arenadaki ilişkilerini de göz önünde bulundurarak, ilan ederek aslında güçlü bir adaymış gibi bir imaj sergilemek istedi. Ve ilk oturumda 34 oy aldı. Tabii ki bu hiçbir şekilde yeterli olmadı. Lübnan Parlamentosu'nda bu arada böyle küçük de bir detay düşmek istiyorum ee, bir oyda mesela ilk oturumda 29 Eylül'deki oturumda bir oyda Mahsa Emini'ye çıkmıştı Mahsa o dönem e, malumunuz İran'daki protestoların da baş aktörüydü. Daha doğrusu Mahsa ölümü İran'daki protestolara yol açmıştı. Ona destek amacıyla mesela mecliste böyle bir isim vardı. 2016'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde Lübnan'da bir şarkıcının adı yazılmıştı. Yani Lübnan meclis bazen kendisini bu şekilde formal olmayan detaylarla da öne çıkartıyor baktığımızda. Lübnan'da siyaset zaman zaman böyle tuhaflıklara da şahit oluyor. Daha önce de şahit olduğumuz olaylar bunlar. Dolayısıyla ikinci tura kimse kalmadı, katılmadı da. Ama Michel Muavvat'ın adı bir süre oturumlarında geçti. Her seferinde aslında Michel Muavvat biraz daha biraz daha öne çıktı. Biraz daha kendisini ifade etti. O biraz daha artırdı ama hiçbir zaman yeterli çoğunluğa sahip olmadı. Buradan da aslında şu anlaşılıyor, daha önceki yaptığımız yayınlarda da bunu söylemiştik. Bu isimler daha çok suni isimler, suni gündemler aslında ve e, asıl adaylar yani Cumhurbaşkanlığı seçimi için yarışacak olan asıl adaylar ise çok çok daha sonra ön plana çıkmaya başladılar. Bu arada tabii Hizbullah'ın adayını resmen açıklamamış olması, Süleyman Franciye'nin de e, kendisine destek bulmak için işte çeşitli... E, seyahatler düzenlemesi, diplomatik seyahatler düzenlemesi veya bunun için daha geç vakitlerde bu seyahatleri düzenlemeye başlaması da sürecin çok ağır aksak ilerlemesine sebep oldu. Evet. Ve sanırım Ocak ya da Şubat ayında Michel Muammar bu son oturumdan önce adaylıktan çekildiğini söyledi. Yani bu, bu noktada da ...Mişel Muavad'ın aslında çok gerçek bir aday olmadığını da görmüş oluyoruz. Bu süreçte Lübnan'da başka gündemler de oldu. Bunlardan bir tanesi ilerlemeci Sosyalist Parti lideri Velid Can Polat'ın istifasıydı. Velid Can Polat'ın istifası tabii ki e, Dürzil liderinin tamamen siyaset sahnesinden çekildiğini göstermiyor. Diğer taraftan 10 Mart 2023'te Suudi Arabistan ve İran arasında bir uzlaşmanın var olduğunu biliyoruz biz. Bu uzlaşma tabii doğrudan Lübnan'ı ilgilendiren bir uzlaşma değil... Ee, Yemen ön planda belki ama Lübnan'ın çok ciddi beklentileri var e, bu anlaşmadan her anlamda Cumhurbaşkanlığı kısmında ise Velid Buhari'nin Suudi Arabistan'ın büyük Büyükelçisi'nin sözlerine belki burada yer vermek gerekiyor. Çünkü kendisi anlaşma yapılır yapılmaz. ilk olarak bu anlaşmanın Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir etkisi olabileceğini ifade etmişti. Tabii ki süreçte Suudi Arabistan resmi bir aday açıklamadı veya adaylardan birisini desteklediğini resmen söylemedi. Süleyman Franciye'ye karşı daha temkinli yaklaştığını biliyoruz ancak. Bunu söyleyebiliriz. Bu süreçte mesela Joseph Ahn diye bir isim vardı. Lübnan Ordu Komutanı. Bir asker olmalı Belki herkes için daha iyi olur diye düşünüyordu ki toplumunda da aslında tarz bazı destekler vardı. Ancak Joseph Allen 12. oturumdan sadece bir tane oy alabildi. Joseph Allen'ın da aslında dönem dönem parlatılmasının da hiçbir anlamı olmadığını görmüş olduk böylelikle. 12. oturum 14 Haziran'da yapıldı. Kısa bir süre önce yapıldı. Ve hiç bilmediğimiz bir isim Cihat Azur Süleyman Franciy'nin karşısına çıktı. Ve Süleyman Fırancı'ya karşı da 59 oy aldı. Ee, bu çok önemli bir oran kanaatimce. 51 e, oyda kaldı Süleyman Fırancı'ya. Ve Cihat Azur'un aslında şu anda mevcut durumda Süleyman Fırancı'ya nispeten e, çok daha etkili bir aday olduğu ve belki de bir sonraki oturumda yarışı önde götürülebileceği, götürebileceği söyleniyor. Ancak e, Lübnan'daki dengeler Cihat Azur'un çok başarılı olup olmamasıyla ilgilenmiyor açıkçası. E, siyasi ittifaklarda kendisine ne kadar yer edindiği ile alakalı olan bir durum. E, ayrıca Lübnan'ın buradaki e, siyasi geleneğine, toplumsal geleneğine de bakmak gerekiyor. Süleyman Franciye köklü bir aileye mensup. Uluslararası destekleri de var. Bundan sonraki yarışın, Cumhurbaşkanlığı yarışının Cihat Azur ve Süleyman Franciye arasında gideceğini e, ve araya herhangi bir başka aday girmeyeceğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte geliştiriyoruz. Yaşananlara belki e, bakarak yeni yorumlar yapabiliriz. E, ancak Süleyman Franciye mi Cihat Azur mu bir sonraki seçimde bir sonraki oturumda seçilir? E, seçilmez bunu biliyoruz. E, Lübnan belki 45 oturumu kaldıramaz bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi. Ama bu 12-15 oturumda da bitecek gibi görünmüyor. Umudumuz önümüzdeki yılın bu yılın sonuna kadar bir cumhurbaşkanı seçilebilmesi. Bunun için de aslında siyasi ittifakların artık asgari düzeyde de olsa sağlanması gerekiyor. 2016'da nasıl ki saat Halil'in rotasını birden çevirip Mişela'nın destekleyeceğini söylediyse burada ya Süleyman Frenci ya da Cihat Azura aslında toplu bir destek gerekiyor. 2022'deki 15 Mayıs'taki yapılan seçimler genel seçimlerinde muhakkak etkisi var burada bu çoğunluğu sağlanamamasında Hizbullah'ın müttefiklerinin meclisteki çoğunluğu kaybetmesinin çok çok büyük bir etkisi var ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde daha fazla beklenilmeyeceğinde farkında herkes dolayısıyla bir sonraki oturumda veya bundan sonraki oturumlarda siyasi ittifakın kimin tarafında olacağını ee, belki konuşabiliriz, tartışabiliriz ee, ki sanırım bu da önümüzdeki sezona kalacak. Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bir özet geçmek istedim ee, ve Cihat Azur ve Süleyman Franciye üzerinden aslında nasıl bir e, yorum yapabiliriz buna değinmek istedim. Umudumuzda en kısa zamanda Lübnan'da cumhurbaşkanının seçilebilmesi inşallah diyelim. Ee, Lübnan Pol'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.